0: Deutschland ist Autoland. Fast 50 Millionen Pkw bevölkern unsere Straßen und Städte. Eine Zahl, die seit Jahren ansteigt.
1: Es war eigentlich in den letzten 50 Jahren so, dass es immer das Primat des Straßenverkehrs gab. Also erst müssen die Straßen funktionieren, erst muss der Verkehr fließen und dann kann man eigentlich Städtebau machen.
0: Die Idee der autogerechten Stadt stammt aus den 60er Jahren. Dafür wurden historische Altstädte erschlossen, Ringstraßen gebaut und die Stadtautobahn erfunden. An den Folgen dieser Politik kranken bis heute zahlreiche Städte in Deutschland. Hohe Feinstaubbelastungen, Lärm, verstopfte Straßen, zugeparkte Innenstädte und kaum Platz für Radfahrer und Fußgänger. An der Professur Städtebau der Fakultät Architektur und Urbanistik untersucht Professor Dr. Steffen de Rudder, wie Autos die Lebensqualität unserer Städte beeinflussen.
1: Also hier bei uns in Weimar ist es sonnenklar. In jeder Stadt ist es sonnenklar. Es gibt die ganz starke Dominanz des Autoverkehrs. Man muss eigentlich nur genau hingucken. Und wenn Sie sich mal Google Maps angucken, also die, die Luftbilder, dann sehen Sie, dass eigentlich alle Höfe, alle ehemaligen Gärten in den Blöcken Parkplätze sind. Es gibt kein Neubauvorhaben in der Stadt, wo nicht hinterher, wo früher Gärten waren, die Stellplätze gebaut werden. Also in jeder Stadt kann man das beobachten, wie der rollende und der runde Verkehr im Grunde die ganzen Flächen in Anspruch nimmt.
0: Und damit herzlich willkommen zum Bauhaus-Podcast. In dieser Folge wollen wir zeigen, wie an der Bauhaus-Universität Weimar zum Stadtverkehr der Zukunft geforscht wird und vor allem, wie die heutigen Studierenden über Mobilität nachdenken. Zusammen mit dem Studenten Leon Tibes gehen wir durch Weimar.
2: Also wir Deutschen sind autoverrückt. Aber wir sollten das zu einem Anteil leben, dass man andere damit nicht eingrenzt äh, oder beschränkt in ihrem Leben. Und spätestens, wenn man dann in Großstädten an einzelnen Straßenzügen gar nicht mehr vorbeilaufen kann, weil es einem zu laut und zu stinkig ist und die Menschen, die dort wohnen, dort eigentlich nicht wohnen wollen würden, dann sind wir an einem Punkt, wo die Mobilität ähm, andere Menschen einschränkt und das Potenzial von einer Verkehrswende halt
0: sehr sichtbar wird. Wir stehen in der Schützengasse. Neben dem Frauenplan ist sie der wichtigste Zugang, um aus dem Süden in die Weimarer Innenstadt zu gelangen. Die Schützengasse ist schmal. Für Fußgängerinnen und Fußgänger ist wenig Platz. Die Bordsteine sind nicht einmal zwei Meter breit. Man kann kaum nebeneinander gehen, während die parkenden Autos fast ein Drittel der Straßenbreite belegen.
2: Wir wollten zum Gespräch einladen, dass sich Passanten oder Anwohner und Ladengeschäfte und vielleicht auch Autofahrer mehr Gedanken darüber machen, was macht der hohe Anteil an Individualverkehr mit einer Stadt? Wie viel Fläche geht verloren? Möchten wir so viele Autos am
0: Straßenrand stehen haben? Und was könnten wir mit einer Umnutzung dieser Fläche bewirken? Die Schützengasse ist dabei nur ein Beispiel für zahlreiche Straßen in Deutschland. Bis zu 50% Prozent der Gesamtfläche deutscher Großstädte wird von geparkten oder fahrenden Autos beansprucht. Um auf diesen Flächenfraß aufmerksam zu machen, blockierte Weimar Parkt um für einen Tag mehrere Parkplätze in der Schützengasse.
2: Da konnten wir einen Tag lang ähm, exemplarisch zeigen. Schaut her, das ist der Platz, den nehmen wir gerade keinem weg, außer den sechs oder sieben Autos, die hier jetzt parken würden anstelle dessen. Und ihr könnt hier eine schöne und entspannte Zeit verbringen. Und schauen, ähm, ob ihr euch inspirieren lassen könnt davon. Ob ihr dadurch eine neue Idee von äh,
0: Fläche in der Straße gewinnen könnt. Erdacht wurde Weimar Parkt um im Projekt Bauhaus Mobil. Einem Studienangebot, das im Rahmen des Bauhaussemesters von den beiden Studierenden Lena Klopfstein und Maximilian Wunsch angeboten wurde.
3: Ich persönlich, also ich habe jetzt ein Jahr lang nicht in Weimar gewohnt und jetzt bin ich wieder mit dem Fahrrad unterwegs und bin tatsächlich überrascht, wie viele andere Leute denn auch mit dem Fahrrad fahren. Das hatte ich nicht so in Erinnerung und da finde ich schon, dass man das auf jeden Fall sieht.
0: Also ich denke, der Wandel geht schon von der jungen
4: Generation aus. Ähm, viele von meinen Kommilitonen oder ähnliches, die vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch eigene Autos besessen hatten, machen das, haben das nicht mehr zwingend.
3: Es ist halt natürlich ein langwieriger Prozess, weil in vielen Gebieten, vor allem halt auch bei uns in Thüringen, ist es gang und gäbe, dass man immer sein Auto nimmt. Und das muss man halt irgendwie versuchen, aus den Köpfen rauszukriegen.
0: Das Auto aus den Köpfen kriegen. Genau darum ging es Maximilian und Lena mit Bauhaus Mobil. Während eines Semesters realisierten die Kursteilnehmer alternative Modelle zur autogerechten Stadt. Neben Aktionen wie Weimar Parkt um, entstanden dabei auch ganz konkrete Alternativen zum Auto.
4: Seit Januar haben wir den und verleihen den dann halt auch, aber jetzt so zum neuen Semester ähm, startet es eigentlich richtig gut durch. Also wird regelmäßig
0: ausgeliehen, wir haben so einen Kalender, wo wir das alles regeln und das ist er. Der Fahrradanhänger. Umgesetzt wurde das Projekt von Lukas Knepper und Marco Heiden. Ich denke, Marco war der Hauptanstoß aufgrund der Tatsache, dass er in der Fahrradwerkstatt gearbeitet hat. So, von daher hätte er halt
2: direkt da schon so, ein, so eine Ahnung. So, wow, ja, eher so,
4: so, keine Ahnung, ich war halt total konfrontiert mit dem Problem, sag ich jetzt mal, dass ähm, man halt hier, wenn man hier halt in der Fahrradwerkstatt arbeitet, hat man halt oft mal große Pakete und irgendwelche Sachen zu transportieren und man kennt natürlich die Lastenräder, die sind aber super teuer und äh, dann habe ich mir gerade gerade in demo Modul gedacht, wäre mal super, wenn man nicht das Lastenrad holt, sondern den Anhänger, den man hinterher zieht, weil den kann auch jeder hinterher ziehen. Und das Lastenrad, das man so kennt mit zwei Rädern, das muss man auch erstmal fahren können.
0: Auch so kann ein Beitrag zur Verkehrswende aussehen. Statt Elektrolastenrad für mehrere tausend Euro ein Anhänger, der an jedes Fahrrad passt. Mobilität, die einfach und günstig ist. Denn für Studierende ist das Ausleihen kostenlos. Nur rechtzeitig reservieren muss man, denn die Nachfrage nach dem Anhänger ist groß. Und zeigt welchen Anspruch die heutigen Studierenden an den Stadtverkehr der Zukunft haben. Wichtig ist, dass wir vom motorisierten Individualverkehr wegkommen. Das heißt, dass dann halt
2: nicht einzelne Personen äh, ihr Fahrzeug benutzen, jetzt sogar noch mit Diesel oder also allgemein Verbrennungsmotor und dann halt von A nach B fahren. Äh, was dann natürlich dann halt der CO2-Stoß pro Person, pro Kopf dann halt äh, deutlich höher ist, als bei Leuten, die
4: jetzt dieselbe Strecke mit dem Bus fahren oder mit der Bahn. Also ich hoffe, dass ich in Zukunft einfach kein Auto brauchen werde. Und da sehe ich einfach... Die Zukunft, dass der Radverkehr und der öffentliche Verkehr und der Fußverkehr auch einfach ähm, rein rechtlich bevorzugt werden vor dem Autoverkehr und die Autos aus der Stadt quasi verbannt werden, weil auf langen Strecken machen sie deutlich Sinn, aber in der Stadt einfach nicht.
0: In Weimar wollen nicht nur die Studierenden die Zukunft der Mobilität neu gestalten. Auch Professor Dr. Uwe planck wiedenbeck hat eine klare Vorstellung davon, wie wir uns zukünftig fortbewegen werden.
5: Also es ist ja nicht nur die junge Generation, die auf das eigene Auto verzichtet. Es gibt durchaus auch Leute wie ich, die auch kein eigenes Auto mehr haben. Es ist durchaus ein gewisser Trend an manchen Stellen zu beobachten und es schafft ja erstmal mehr Freiraum. Also man muss sich nicht um Parkplatz kümmern, um Werkstatt, um TÜV und Winterreifenwechsel.
0: Mit der Professur Verkehrssystemplanung an der Fakultät Bauingenieurwesen untersucht und plant Professor Planck-Wiedenbeck die Verkehrsnetze von morgen. Von der klassischen Straße über neuartige Sharing-Konzepte bis zum öffentlichen Nahverkehr. Das Fahrradwegenetz ist ihm dabei ein besonderes Anliegen.
3: Also wir waren mit der Uni in Kopenhagen und ich fand das eigentlich ziemlich cool, also wie die das gelöst haben. Ich mochte halt einfach das Prinzip, dass der Radfahrer seine eigene Straße hat. Die Fußgänger haben ihren Bereich, da kommt es nicht zu Konflikten. Und das Auto wird ja, möglichst weitgehend eingeschränkt, dass die Wege möglichst lang sind, dass nun mal alle aufs Fahrrad umsteigen, weil es schneller geht. Wir haben
5: als Paradigma gesagt, wir definieren einen Radweg mit 2,35 Meter Breite, der es ermöglicht, dass äh, Radfahrer überholen können, also schnelle und langsame nebeneinander fahren können. Und äh, diesen Radweg, der 3 cm oder 4 cm von der Fahrbahn abgesetzt ist und dann noch mal ein paar Zentimeter vom Gehweg haben sie durch die gesamte Stadt gelegt. Also ein komplettes Netz mit Anbindung aller Vororte, mit Erreichbarkeit aller wichtigen Ziele, haben sie über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren realisiert. Und in Deutschland haben wir häufig so einen Flickenteppich. Hier mal ein Schutzstreifen, da ein Radfahrstreifen, da mal ein Radweg, da mal gar nichts. Der Radverkehr hatte in der Planung im Entwurf über Jahre, über Jahrzehnte keinen Stellenwert, weil man gesagt hat, Naja, das Auto ist doch das Wichtige. Und wenn dann kein Platz mehr ist für Radfahrer, ja, Pech. Und da findet jetzt, oder hat jetzt ein Umdenken in vielen Städten stattgefunden. Für uns in Deutschland geht es überhaupt nicht darum,
1: irgendwas Neues zu erfinden. Sondern es geht eigentlich nur noch darum, sich anzugucken, was haben andere schon gemacht. Wir können uns sehr bequem zurücklehnen und die ganzen Erfahrungen, die die gemacht haben, inklusive der schlechten Erfahrung, uns sehr genau angucken und dann das übernehmen, was für uns richtig ist. Aber die Modelle gibt es schon alle.
0: Junge Menschen gehen für eine nachhaltige Politik auf die Straße. Und wer kann schon etwas gegen grüne, saubere und sichere Innenstädte haben? Ist die Verkehrswende also schon in vollem Gange? Die Realität sieht leider anders aus. Immer noch werden jedes Jahr mehr Autos zugelassen als im Jahr zuvor. Car- und Ridesharing-Angebote erhöhen das Verkehrsaufkommen zusätzlich. Die Städte werden immer voller und lauter. Wo bleibt also der Paradigmenwechsel? zur nachhaltigen Mobilität.
5: Also er hat bisher eher partiell stattgefunden und eher in den Köpfen. An den Zahlen merken wir es noch nicht. Also Verkehr steigt noch an. Die Verkehrsleistung von Jahr zu Jahr wird mehr, werden mehr Kilometer zurückgelegt. Wir haben mittlerweile einen dritten CSU-Verkehrsminister.
1: Und äh, bisher haben alle im Grunde das forciert. Den Autoausbau in Städten, auf dem Land, den Ausbau von Autobahnen, wir sehen ja die ganze katastrophale Situation der Deutschen Bahn mit Gleisanlagen, die äh, nicht genug repariert werden, mit zu wenig Zügen, mit Zügen, die auseinanderfallen, nicht mehr wieder richtig repariert werden. Wir haben eben seit Jahrzehnten das ganze Geld für Infrastruktur in die Straßen gesteckt
5: und das geht jetzt auch immer noch so weiter. Aber es zeigen sich halt Tendenzen. Wie gesagt, Carsharing boomt mit sehr hohen Steigerungsraten. Die Bereitschaft Fahrrad zu fahren, nimmt immer mehr zu, hängt natürlich auch von der Infrastruktur ab. Und dadurch, dass in den, in den Köpfen und in den Verhaltensweisen sich Dinge ändern, zieht dann auch die Planung nach, die Infrastruktur und auch der Mobilitätsmarkt schafft Angebote. Es deuten sich so ein paar
1: Änderungen an, aber das ist wirklich mit äußerster Vorsicht zu genießen. Also wenn ich auf irgendwelchen Konferenzen bin und da treten Vertreter auf, vom äh, Verkehrsministerium aus Berlin, dann ist das eigentlich in vollem Umfang die alte Linie. Also, das wird jetzt so ein bisschen garniert mit, wir wollen mehr für die Fahrradfahrer tun, die Fußgänger und so weiter. Aber das ist. Äh, habe ich noch nicht jedenfalls feststellen können, dass das irgendwie wirksam
0: wird. Trotz vieler Ideen und der offensichtlichen Notwendigkeit, scheint der Weg zur nachhaltigen Mobilität noch weit. Während die Politik in Sachen Verkehrswende wenig Mut beweist, passiert die Veränderung in den Köpfen. An den Universitäten, wo an der Mobilität der Zukunft geforscht wird und vor allem bei den jungen Menschen, die sich für den verkehrspolitischen Wandel und nachhaltige, lebensfreundliche Städte einsetzen. Das war die sechste Folge des Bauhaus-Podcasts. Thema dieser Folge war die Mobilität der Zukunft. Idee, Realisation und Stimme Maximilian Netter, Redaktion Claudia Weinreich. Wir hörten die Studierenden Leon Tibes, Maximilian Wunsch, Lena Klopfstein, Marco Heiden und Lukas Knepper. Außerdem Prof. Dr. Steffen De Rudder und Prof. Dr. Uwe Plank-Wiedenbeck.